0: À la une ce soir... Ça fait comme un tremblement de table, j'ai failli tomber.
1: Je sais qu'en partant, il y a une personne de, de décédé, mais je l'ai vu mourir devant moi. On se croise les doigts. On garde espoir.
2: Une violente explosion dans la nodière frappe une entreprise de distribution de
3: propane. Qu'est-ce qui a pu se produire? Est-ce que des gens, des travailleurs, pouvaient se trouver sur place? Donc, ça fait partie des possibilités qu'au moins une personne manque à l'appel.
2: Chaos dans les aéroports. We're very,
0: very sorry. We know we could have done better.
3: Les transporteurs aériens
2: font leur mea culpa. Et retour ce soir sur la nomination de Sandro Grandi qui souhaitait l'assassinat de Pauline Marois. L'ex-première ministre est avec nous ce soir. Voici votre fil de la journée. Bonsoir. Oui, c'est toute une tragédie qui secoue la petite municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan. C'est au nord de Mascouche. Une explosion a soufflé un commerce de propane, ça s'est passé un peu avant midi. Nous avons ce soir deux journalistes sur le terrain, Étienne, qu'on va retrouver un petit peu plus tard, mais tout d'abord avec Anaïs. Anaïs, on parle d'au moins une personne qui manque toujours à l'appel en ce moment
0: oui, selon la Sûreté du Québec, il y a une personne qui devait se rendre au travail aujourd'hui. Mais le maire, et on l'a entendu en point de presse aujourd'hui, dit qu'il y a au moins trois personnes qui manquent toujours à l'appel. Tu l'as mentionné, c'est vers 11h30 aujourd'hui que le commerce a explosé. C'est mmh. un commerce de propane, le propane de la fortune qu'on retrouve derrière moi. Et l'incendie n'est toujours pas éteint malgré la cinquantaine de policiers qui se trouvent sur place parce qu'il y a des matières dangereuses et donc c'est difficile de de l'éteindre. D'ailleurs, les ambulanciers ne peuvent toujours pas intervenir parce que c'est encore trop dangereux euh, pour eux. Et euh, Marie-Christine, en arrivant là, vers 14h mmh. aujourd'hui, on sentait une odeur de brûler, là à 20 km là, du ah, village. Oui. Et en ce moment, ça sent très fort. Euh, il y a des témoins qui m'ont dit avoir entendu une déflagration, que, qui ont vu un gros panache de fumée noire. Et j'ai aussi... Euh, que... Il n'y a aucun décès de... qui est confirmé en ce moment, là, mais j'ai constaté, là, sur les lieux, il y avait un véhicule du coroner. J'ai parlé à un témoin qui a été très ébranlé parce qu'il a vu.
1: Moi, j'étais littéralement à côté, là. je l'ai vu, de toi sauter. Euh, C'est ça, dans le fond, ça a sauté pas loin de chez nous. Euh, je me suis présenté sur les lieux, puis euh, il y avait des euh, une madame qui, qui criaient à l'intérieur. Puis je sais qu'en partant, il y a une personne de, de décédée où je l'ai vu mourir devant moi. Okay. puis c'est
2: tout. On comprend, Naïs que tout le monde est ébranlé par cet événement-là
0: très, très ébranlé. On a parlé à un, un maire, euh, le maire de euh, saint roch de la Chigan aujourd'hui, qui était ému, ébranlé, euh, sur le bord des larmes aussi, parce que c'est un petit village. Il nous a dit on est tissé, serré. Tout le monde se connaît ou connaît quelqu'un qui connaît euh, quelqu'un. Donc, il, il a aussi dit qu'il a été très ému de la solidarité, de la manière dont ça s'est rapidement organisé. Là. Les villages voisins ont rapidement envoyé leur service d'incendie. Mm -hmm. Je te laisse l'entendre.
4: Je veux remercier toute la population pour, pour, les, pour les mots, pour la, la grande, très très grande solidarité qui a été manifestée. Ça fait chaud au cœur. Merci. Puis euh, je veux témoigner de tous les citoyens euh, toutes nos pensées évidemment envers les, les, les familles qui de près ou de loin ont été touchées aujourd'hui. Ça a été une, un choc pour toute, toute la communauté, une petite communauté Saint-Roch de la Chiguère. <rire> Mais écoutez, euh, on se croise les doigts. Tant que, on garde espoir. Tu
2: un courage à tous ces gens. Merci Anaïs. Maintenant, avec Étienne, toi, tu te trouves à l'église où il y a des résidents évacués qui ont été réunis.
5: Ben oui, parce qu'un peu après 11 heures, donc, il y a eu cette, un ordre d'évacuation après cette explosion-là. Euh, et, et évidemment, c'était la consternation. Euh, Anaïs le disait, une communauté cesserée, on parle d'une population de quoi? 5000 personnes environ à Saint-Roch-de-la-Chigan. Et donc, il y avait un immense périmètre d'un kilomètre autour de cette explosion-là, de ce commerce-là. Donc, des centaines de personnes ont été évacuées et on les a amenés ici à l'église de Saint-Roch-de-la-Chigan. Euh, on a pu croiser plusieurs mines de base, des gens qui, qui connaissent la famille, la fortune qui est propriétaire de ce commerce-là. Euh, C'est une entreprise familiale. Donc tout le monde ici se connaît un peu. Et donc c'était vraiment la consternation qu'on a appris euh, cette, cette nouvelle-là. Et il y a encore beaucoup d'inquiétudes sachant qu'on ne sait pas s'il y a des victimes. Euh, on, peut, on a pu voir également un des, cet élan de solidarité. Nous, on l'a vu de nos yeux aujourd'hui avec un restaurant qui a même décidé d'accueillir certains des, des sinistrés, des personnes évacuées. Euh, écoutez le témoignage des employés et du propriétaire euh, qui nous disent qu'ils ont, qu ont accueilli des gens vraiment Traumatisé.
6: avec l'explosion, la vitre, elle a vraiment comme branlé. Moi, je pensais que quelqu'un avait rentré dans l'édifice où euh, je ne sais pas trop qu'est-ce qui, qui s'est passé, là. puis on a vu la boucane, vraiment, puis il avait... ça pétait, là, tu des, des, des pitons au... au quelques minutes, là. Je vous jure, la vitre, elle a vraiment tremblé super fort tantôt. Ah oui. Puis quand tu vois qu'il n'y a pas personne, il n'y a pas d'auto, on est tout sorti dehors, on a vu, on a vu la boucane, écoute. Euh... Oui. Mais les gens, venaient ici, ils étaient vraiment émus tantôt, là, ça faisait... Oui. Parce que tout le monde se connaît. On est
4: quand même une communauté qui est assez petite et on, on voulait s'entraider. Alors, euh, on est, ça nous touche énormément aussi. Euh, est, on est très sensible sur le sujet qui vient d'arriver. C'est pas facile. Alors, euh, c'est ça. On, on a demandé à, aux sinistrés qui, pou qui pouvaient venir aussi dans nos restaurants et euh, manger gratuitement et se réchauffer un peu avec, avec, avec du, bonbon, du bon café chaud.
2: Et Et au cours des, des dernières heures, le périmètre de sécurité a été réduit?
5: Oui, exactement. Je te parle de ce kilomètre-là. Ça, c'était en début d'après-midi. Mm -hmm. euh, là, maintenant, environ 500 mètres. Donc, euh, quand même assez proche du commerce, là où se trouve d'ailleurs euh, ma collègue Anaïs. Donc, il y a quand même des centaines de résidents qui peuvent retourner à la maison. Et pour l'instant, on va rester avec un périmètre de 500 mètres. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui sont encore évacués. Euh, et certains qui sont encore ici euh, à l'église, d'ailleurs, qui restent ouverts pour les gens qui en auraient besoin. Où on offre d'ailleurs euh, de l'aide de la Croix-Rouge et euh, de l'aide psychologique, puisqu'il y a beaucoup de gens euh, qui sont... Euh, vraiment heurtés par tout ce qui se passe dans leur, dans leur petite communauté aujourd'hui.
2: Oui, on le comprend. Merci beaucoup, Étienne. Merci. À Maintenant, Sabrina, se joint à moi parce qu'en Montérégie, Saint-Hilaire, oui. c'est une femme qui a été retrouvée morte dans des circonstances particulières.
7: Assez nébuleuse. Donc, c'est survenu vers 14 h cet après-midi. Donc, les services d'urgence ont été appelés à se rendre dans une résidence de la rue joseph Elzéar bernier Donc, ça, c'est situé exactement à Mont-Saint-Hilaire. Et sur place, eh bien, les policiers ont retrouvé une femme âgée dans la trentaine inanimée. Et ce qui est troublant aussi dans cette histoire-là, c'est qu'il y a un jeune bébé, un jeune enfant qui a été retrouvé sur place. Il a été transporté à l'hôpital. On ne craindrait pas pour sa vie. Pour l'instant, la Sûreté du Québec ne confirme pas donc, le décès quand même de la femme sur place. Mais sommes toute, il y a des médecins qui devraient se rendre oui. sur les lieux puisqu'elle n'a pas été transportée à l'hôpital. Maintenant, l'enquête a été transférée à la Sûreté du Québec. Pour l'instant, il n'y a aucun suspect qui a été arrêté dans ce dossier-là. Il y a évidemment l'enquête qui suit son cours aujourd'hui. Mais somme toute, une femme oui. retrouvée donc décédée dans des circonstances plutôt nébuleux cet après-midi.
2: Et tu seras là, bien sûr ce soir au fil 22 pour surveiller On ces événements. On va suivre tout ça. Tout Merci. À tantôt. Maintenant, ça va faire un mois demain que la petite ukrainienne de 7 ans Maria est morte alors qu'elle traversait la rue en direction de l'école. Et bien, un autre accident est survenu encore une fois une traverse de piétons. Cette fois, c'est une brigadière qui a été blessée et le comportement de certains automobilistes ne semble pas avoir beaucoup changé comme l'a constaté Véronique Dubé. La brigadière
8: comptait plusieurs années d'expérience mais c'était donc la première journée après les vacances des fêtes, quand elle s'est fait happer par une conduitrice. Votre amie, quand elle était au sol, dans le fond, qu'est-ce qu'elle a entendu?
6: La conductrice a dit, qu'est-ce qu'elle fait là? de Elle était pressée, là? là là, Elle était pas contente. là là, je
8: Quoi qu'il en soit, le SPVM confirme que c'est bel et bien la conductrice qui a finalement signalé le 911
6: toutes les traverses de l'île de Montréal, quel que soit l'endroit où, -ce que ma... où -ce que la brigazelle s'est fait attraper, ou à ma traverse, ou que ce soit dans le plateau, n'importe où. On a tous le
8: même problème. Partout, partout, partout. Bonjour! Ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Donc, vous êtes là pour remplacer celle qui s'est fait
4: blesser? Oui, c'est ça.
8: Puis, commencez là cette intersection-là? Vous qui faites ça depuis 20
2: je... ans?
4: Je... C'est une des Celle-là, c'est une des pires. Le monde ne respecte pas les lumières. Juste comme à matin, là, j'ai fait passer trois bicycles. Le gars m'a engueulé comme un poisson pour que je n'ai pas laissé passer le véhicule avant... Qu'est-ce qu vous personnes? a dit? Ça se dit pas.
8: Les gens sont agressifs. Ça a pas la nuit,
4: Ça a
8: pas la On a l'impression que c'est pire, que les automobilistes, à cause du trafic, sont de plus en plus impatients.
9: Mais quelles sont les données? En fait, les données sont stables dans le temps. Il n'y a pas d'amélioration, mais il n'y a pas de détérioration euh, du bilan routier non plus euh, dans les dernières années. Là, on parle d'une moyenne de 15 euh, décès euh, chez les piétons par année. Un peu plus de 1000 blessés. Euh, depuis 2012, c'est assez stable. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que la Ville fait de nombreuses interventions, mais que ces interventions-là sont faites beaucoup jusqu'à présent sur des rues locales, donc des, roues, des rues où on circule... Généralement, euh, déjà moins vite, où il y a moins de volume. Et là où euh, on aurait besoin d'augmenter nos efforts, c'est vraiment euh, un peu comme ici, là, des routes où euh, il y a beaucoup de circulation, le volume est important, la vitesse, mais on, où on retrouve aussi beaucoup d'autres usagers, comme des piétons et des cyclistes, euh, à travers euh, les voitures.
4: Bien, moi, je dis que c'est une belle job, mais il faut que tu te protèges aussi. Oui, oui, oui. C'est comme ça. Puis là,
8: votre ami, elle va comment?
6: Elle va quand même pas trop mal. C'est sûr que c'est récent, mais elle va, elle va quand même assez bien.
8: Est-ce qu'elle veut continuer d'être brigadière?
6: Ah, ben oui, ben oui, ben oui, c'est sûr. Comme euh, on est plusieurs à lui dire, c'est de, de prendre ça euh, relax, se reposer comme il faut pour nous revenir en forme.
2: Maintenant, même si le CF Montréal a congédié Sandro Grandet 15 heures seulement après l'avoir nommé à un poste d'entraîneur, ça a créé tout un malaise. Vous le savez, je vous rappelle que Grandet avait fait une publication sur les réseaux sociaux en 2012 à la suite des attentats du Métropolis. Des propos ignobles visant l'ex-première ministre du Québec, Pauline Marois, nous la recevons ce soir. Bonsoir, Mme Marois. Bonsoir, Mme Bergeron. D'abord, comment vous avez réagi quand vous avez pris connaissance de l'embauche de cet homme-là? Bon, d'abord,
6: honnêtement, je ne me souvenais pas de ces propos. Et c'est mardi matin que ça a éclaté, si on veut, et que tout le monde a relevé ce fait. Et là, il y a un vague souvenir qui m'est revenu. Mais honnêtement, j'avais oublié cet épisode-là. Mais cependant, je n'ai pas oublié le fait que ces propos, peu importe le moment où ils ont été prononcés, étaient carrément condamnables, inacceptables, dans une société comme la nôtre. Et et ce que j'ai beaucoup aimé par ailleurs de tout ce qui s'est passé depuis euh, cette nomination, c'est la solidarité de la société québécoise, la communauté politique, la communauté médiatique, les citoyens qui se sont largement manifestés pour dire leur opposition à cette décision prise par CF Montréal. Et mmh. ça, pour moi, à mes yeux, c'est un baume oui. et c'est sain pour notre société parce que ça veut dire qu'on n'est pas prêt, on est prêt, c'est-à-dire à condamner collectivement des propos comme ceux-là, et je crois qu'on est justifié de le faire. Nous sommes une société plutôt pacifique, une société de tolérance, euh, une société aussi inclusive, et, et c'est l'envers de l'inclusion, et on lui confiait un rôle quand même auprès des jeunes, et est-ce que quelqu'un peut être porteur de valeurs importante euh, mm. qui, qui exige le respect en ayant eu des propos comme ceux-là.
2: Oui, il y avait quelque chose de, de, de rassurant finalement derrière cette belle solidarité.
6: Est-ce que vous avez reçu des, des excuses de sa part ou bien du CF ben, le CF m'a envoyé une lettre. Je viens de la recevoir. D'ailleurs, j'ai à peine eu le temps de la lire, honnêtement. Ah oui euh, monsieur, monsieur Gervais euh, m'a envoyé formellement et officiellement euh, des excuses en admettant que c'était une mauvaise décision. Finalement, ben, je pense que le fait de, de euh, revenir sur cette décision faisait la preuve que c'était une mauvaise décision. Ouais. Euh, alors, j'accepte évidemment euh, ces excuses. Mais euh, cela étant, je pense que c'est un, un signal comme quoi euh, on doit rester très vigilant dans notre société et ne jamais laisser passer des propos euh, comme ceux euh, de M. Grandet, qui finalement disait qu'on pouvait se permettre de tuer quelqu'un. Mmh. Et en plus, on sait, on sait évidemment qu'il il a eu des propos assez, assez durs et encore là très critiquables à l'égard de, des, des souverainistes. Les souverainistes, et souvent oui. les souverainistes. Souvent, les souverainistes euh, sont sur la corde raide où on, on a... Plutôt facilement tendance à faire, entre autres, dans le reste du Canada, euh, du Québec, bashing, comme on dit. Et puis, on dirait que c'est moins grave quand on s'attaque à des souverainistes. Or, les souverainistes défendent une position qui est tout à fait légitime en politique, mmh. qui ont été d'ailleurs exemplaires en termes de démocratie. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de, euh, de situations dans le monde où des référendums vont se tenir dans une telle, un tel respect des règles, un tel respect des choix des citoyens, des décisions des citoyens. Ouais. Alors, merci à toute la société québécoise de s'être levée. Je vais sûrement avoir des échanges avec M. Gervais. J'apprécie qu'il pose ce geste. Et euh, on verra euh, du côté de euh, ouais. M. Sandro. Euh, J'oublie sur son grand nez si les excuses viendront j'aimerais j'aimerais vous
2: entendre sur un autre dossier madame Marois Hydro-Québec perd sa présidente quelle
6: est votre lecture du départ de Sophie Brochu alors, vous savez que j'ai accepté de donner des entrevues sur le thème de cette question qui nous a troublés pendant quelques jours, mais euh, on a dû vous informer que je ne souhaitais pas commenter l'actualité, oh, dont celle de... On ne m'avait pas mise au courant. <rire> mais je vais au moins dire une chose. Oui. Je, trouve, c est, c est, je connais assez bien Sophie Brochu. Pas, elle pas très, très... C'est pas une amie. C'est quelqu'un que je connais bien, pour laquelle j'ai beaucoup de respect et je respecte sa décision. C'est bien dit. Madame Marois, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir. Ça m'a fait plaisir, Madame merci. Bergeron.
2: Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. On va essayer d'en savoir plus sur Hydro-Québec avec Simon. Ah, Simon. Simon qui a couvert ça pour nous aujourd'hui parce que euh, le Parti québécois demande justement au gouvernement de revoir le processus de nomination au poste de PDG, le PQ qui veut finalement éviter une nomination partisane.
1: Ouais, Paul-Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, qui dit s'inquiéter que le choix euh, du ou de la prochaine PDG d'Hydro-Québec s'arrête sur un ami de la CAQ. Donc, on a peur que ce soit une nomination partisane. Et pour ça, pour éviter euh, que ça se passe comme ça, il demande formellement là, au gouvernement euh, que les partis d'opposition à l'Assemblée nationale puissent avoir une rencontre avec euh, la candidate ou le candidat euh, qui, qui est suggéré, pouvoir s'entretenir avec cette personne-là pour connaître ses orientations, connaître euh, bien, ce qu'il pense de, du développement économique du Québec, de la place Hydro-Québec là-dedans, et bien sûr, euh, la, la, la fameuse balance entre développement économique et protection de l'environnement. Donc, euh, c'est une demande du Parti québécois. Il euh, suggère aussi euh, que la personne candidate obtienne l'appui d'au moins deux des partis d'opposition à l'Assemblée nationale. Donc, c'est les demandes de Paul Saint-Pierre Plamondon euh, là-dessus. Il y a le Parti libéral du Québec qui a réagi aujourd'hui, euh, le chef par intérim, Marc Tanguay, qui, dit, bien, qui salue la proposition du Parti québécois, mais qui sait qu'au final... Euh, fort probablement que ce sera euh, comme le veut le processus actuel, c'est-à-dire Hydro-Québec qui, euh, via son CA, propose au Conseil des ministres des candidats le Conseil des ministres, un candidat où il, le Conseil des ministres finit par entériner la décision. Donc on écoute euh, messieurs Saint-Pierre-Plamondon-Étanguet.
5: C'est le mandat du Conseil d'administration d'Hydro-Québec, mais une fois qu'un certain nombre de candidatures sont soumises, il ne faudrait pas que le critère ce soit quelle personne va nous offrir le moins de résistance il faudrait plutôt que le critère soit qui a le plus de compétences.
10: Mais à la fin de la journée, là, de façon très tangible, c'est le gouvernement qui va nommer le prochain PDG ou la prochaine PDG d'Hydro-Québec. On espère, puis si le gouvernement trouve la bonne candidature, on en sera tous gagnants. Nous, on va s'axer sur qui on a de besoin. Puis évidemment, une personne qui soit gestionnaire reconnue,
2: et Simon, Le ministre Fitzgibbon a réagi en marge d'une annonce à Allemagne. Il admet de voir mieux communiquer la vision du gouvernement quant à Hydro-Québec?
1: Oui, tout à fait. Parce que Pierre Fitzgibbon le dit, il n'y avait pas de divergence d'opinion entre sa vision, la vision du gouvernement et celle de Mme Brochu. Bon, maintenant qu'on croit cette version, euh, qu'a répétée aussi le premier ministre hier, il admet que dans l'opinion publique, ça demeure quand même questionnable. Pourquoi Mme Brochu a-t-elle quitté son poste? Son mandat était loin d'être terminé. Ça semblait aller bien de son côté. Elle l'avait dit. Si jamais ça ne fonctionne pas avec le gouvernement, je vais quitter. Donc Pour réparer cette espèce de crise de confiance de l'opinion publique, Pierre Fitzgibbon dit qu'il faut mieux communiquer la vision du gouvernement quant à la transition énergétique, quant aux visions d'Hydro-Québec.
4: Le poste de PDG de Québec, c'est un poste très intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de candidats qui vont lever la main. C'est regrettable que Mme Brochu ait décide de quitter. C'est son choix. Ce n'est pas le choix du gouvernement. Je pense qu'on était très clairs sur ça. Quant à l'opinion publique, il faut que les gens, faut, faut que les gens vont, 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 faut expliquer aux gens pourquoi. Pourquoi, par exemple, la filière à la batterie est tellement importante? Pourquoi le 2000 MW qu'on pourrait avoir besoin d'ici 10 ans, va créer de la richesse collective au Québec? On va l'expliquer. Ultimement, c'est une décision du Conseil des ministres, donc du gouvernement, M. Legault, tous ceux qui vont avoir une pertinence vont, vont s'impliquer là-dedans. Il y a déjà un processus très, très rigoureux.
1: Pierre Fitzgibbon, lors de la même mêlée de presse, qui s'est dit être ouvert aussi à discuter mm -hmm. des tarifs d'Hydro-Québec pour les entreprises.
2: Et Simon, la tempête, en plein chez vous, hein?
1: <rire> Bien ça, apparemment que c'est même pas la tempête, Marie-Christine. Ah Ce serait une averse de neige normale, mais la vraie, vraie tempête va commencer cette nuit.
2: Patrick à de Bellefeuille sera avec nous tout à l'heure faire le point météo. Merci, Simon.
10: <rire> Au revoir. On est désolés, on s'excuse est désolé. sincèrement. We very
11: much regret that we had thousands of guests that we could not get to their destination for Christmas.
10: We are very,
0: very sorry.
2: La commission parlementaire tente de faire la lumière sur le chaos du temps des fêtes qui a effrité, vous le savez, la confiance du public envers l'industrie aérienne. Ce que vous venez d'entendre, ce sont des hauts dirigeants d'Air Canada, WestJet, Sunwing aussi, qui ont fait leur mea culpa aujourd'hui devant les élus à Ottawa. Et Louis-Philippe a suivi ça pour nous. Encore une fois, Louis-Philippe, c'est Sunwing qui a été ciblé.
10: Oui, parce qu'on a appris aujourd'hui, Marie-Christine, que Sunwing a reçu 7000 plaintes, et ça juste pour la période du temps des fêtes, pour les retards, les annulations, les voyageurs qui ont été pris à l'extérieur du Canada. Donc, on a eu beaucoup d'excuses, on a entendu des promesses d'indemnisation, mais chaque euh, transporteur aérien aujourd'hui refuse de prendre l'entièreté du blâme. À plusieurs reprises durant cette commission, on a blâmé des conditions... La météo a le... le dos voilà. large. <rire> Elle a le dos très large, et on l'a entendu <rire> aujourd'hui. Euh, on dit que la responsabilité est partagée, il y a eu des problèmes dans les aéroports, un problème de main d'œuvre également,
4: on peut les écouter. Monsieur le Président, il s'agissait d'un environnement unique en génération. Ce n'est pas un hiver canadien
0: régulier. Several se storms severely impacted our operations across the country. This included a virtual shutdown at Vancouver's airport and caused major delays in Ontario and Quebec. With all this said, the bottom line is we know we could have done better.
10: On a entendu également toutes les entreprises dire qu'on avait fait des ajustements déjà, service à clientèle amélioré également, et moins de vols pour se donner un peu plus de flexibilité.
2: Les transporteurs estiment que la loi est injuste envers eux?
10: Oui, parce qu'en ce moment, la manière dont le règlement est fait, même s'il y a des annulations qui sont hors de leur contrôle, bien, dans certains cas, il faut rembourser. On dit que c'est injuste. Pourquoi sommes-nous les seuls à devoir rendre des comptes alors que l'industrie aérienne c'est une industrie qui est complexe? Il y a beaucoup d'acteurs, donc il faudrait modifier la loi pour que ce soit plus juste. On peut les écouter encore une fois. On, on appuie l'idée de revoir le règlement euh, pour que la responsabilité de chacun qui est impliqué dans le transport aérien soit revue. Les, les pénalités qui sont payables en cas de refus d'embarquement, ce qu'on appelle en anglais le « denied boarding », sont jusqu'à trois fois plus élevées au Canada qu'en Europe, plus élevées dans le monde à notre connaissance.
2: Et Louis-Philippe, le ministre fédéral des Transports a dû se défendre?
10: Oui, principalement euh, du, de la part des, des députés du NPD, des conservateurs qui l'ont attaqué en disant qu'il a tardé à agir, qu'il était trop discret durant la crise. On lui a dit également qu'il était mou, qu'il bon. utilisait des gants blancs avec les transporteurs aériens. Encore trop peu de contraventions euh, d'amendes mm -hmm. importantes pour les compagnies aériennes. Évidemment, M. Al-Gabra qui s'est défendu et a assuré que la loi qui protège les droits des passagers sera améliorée et Ça, au cours des prochains mois. On peut l'écouter
3: airlines gloves. Il y a
10: le NPD également qui réclame l'amélioration de la charte des voyageurs, oui. disant qu'en ce moment, bien, en entendant les histoires, les indemnisations sont davantage les exceptions <rire> que la réglementation. On
2: le comprend. Ouais. Merci beaucoup, Louis-Philippe. Plaisir. Merci. Maintenant, des documents classifiés de l'époque où Joe Biden était vice-président ont été retrouvés dans sa résidence privée du Delaware. Donc, ça s'ajoute aux autres documents pardon, sensibles trouvés à son ancien bureau à Washington. Selon la Maison-Blanche, un petit nombre de documents ont été découverts dans un coin d'entreposage du garage de Joe Biden. Et puis, un autre document était dans une pièce adjacente. Le président des États-Unis a assuré coopérer pleinement avec la justice. Les Canadiens rendent hommage ce soir à Piqué-Souban, le flamboyant joueur qui a marqué l'équipe. Le commentaire d'Yves Boisvert au retour.
12: Oui, salut, Marie-Christine.
2: <rire> On va parler de piquet Souban tout à l'heure, mais d'abord, tu veux revenir encore sur Hydro-Québec. Oui, une petite
12: affaire. Oui. D'abord, je veux m'excuser auprès de nos auditeurs, auditrices, pour avoir fusionné Pierre Fitzgibbon et François Legault. Oui. Et là, je pense que je l'ai appelé François Fitzgibbon. Fitzgibbon. Alors, il y a oui, déjà, je Il y a déjà assez de pas. pouvoir comme ça. Il n'y a pas <rire> besoin d'être en plus premier ministre. Mais c'est sur la, la, la proposition du, du, du Parti, parti oui. québécois. Ça a l'air très sympathique. Tout le monde, tu sais, deux partis d'opposition qui accepteraient ça. Mais écoute, Marie-Christine, ça n'arrivera jamais parce que tous les partis, pour tous les partis politiques, la présidence d'Hydro-Québec, c'est tellement stratégique que ça va rester une prérogative du premier ministre, et en particulier de celui-là, parce que ça fait une génération qu'Hydro-Québec n'a pas été aussi important euh, politiquement au Québec.
2: Bon, dossier réglé? Réglé. OK, parfait. Piquet Soubane, ce soir oui. sera honoré, célébré. Euh, il a marqué ce, ce joueur-là autant sur la glace qu'à l'extérieur.
12: Dans les deux, en fait, c'est une personnalité qui était plus grande que son, que son sport, que, en fait, que son équipe. Et c'est pour ça qu'il qu a été échangé, parce qu'il agaçait apparemment euh, certains. certains Est-ce que c'est euh,
2: rare jours. de l'avoir échangé, selon toi?
12: Pour moi, oui. Moi, je fais pas de l'analyse de hockey, oui. mais comme amateur <rire> et comme, disons, euh, citoyen, parce que l'importance du Canadien de Montréal au Québec, on la connaît, ça va bien plus loin que le sport. Et c'est la dernière grande vedette qu'on a eu à part Carey Price, mais comme joueur, comme patineur, c'est quelqu'un qui amenait une dimension qui existe presque pas dans qui leur... en tout cas qui n'existait pas au... Oui. au Canadien depuis oui. les années de Guy Lafleur. Alors, et, et ça en agaçait plusieurs. Et donc, cette personnalité hyper sympathique, un style vraiment, un style personnel tout à fait original, pense à... Chez Weber, je sais que tu ne suis peut-être pas le hockey de très Énormément. près, mais l'ancien capitaine <rire> du Canadien, oui. contre lequel on échangé changé, Piqué Sooban, oui, oui. tu ne pouvais pas avoir quelqu'un de plus ennuyeux mm -hmm. dans une conférence de presse mais, et, et de plus grave il y a, on avait l'impression qu'il revenait de faire un sauvetage en haute mer, tu comprends, ou qu'il allait faire une opération au cerveau. Hey, c'est des parties de hockey, ça. C'est un
2: spectacle. Oui, c'est supposé les... être le fun. <rire> Ce... Piqué Souban est spectaculaire.
12: Il est spectaculaire. Il a une, une espèce de, de, justement, de, de personnalité débordante généreuse à part de ça. C'est un excellent joueur de hockey. Il a gagné le trophée Norris du meilleur défenseur. Et donc, ça, ça, moi, ça m'a profondément déçu qui euh, que, que, qu sortent de la ville parce que justement ils sortaient un peu du lot. Écoute, mm. c'était pas un bad boy là, c'est pas quelqu'un qui avait un casier judiciaire. Tout ce qu'il faisait c'était de mettre la musique un peu trop fort. <rire> et en plus impliqué Son dans, la, dans la communauté. Euh... Oui. Euh, puis première fois qu'il y a une vedette aussi euh, afro-américaine, afro canadienne afro descendante mm -hmm. dans un, un dans un sport très conservateur et très uniforme. Alors je trouve que c'est une, une espèce de belle façon pour le Canadien de s'excuser auprès des fans qui <rire> se sont ennuyés de piquer Souben et de son éclat formidable.
2: Mais je te sens tellement heureux ce soir, oui. justement. Je pense que ça, ça te fait du bien. Ça me, rique, ça me, <rire> ça me fait
12: un petit bon mot cœur.
2: Super. Merci, madame. À demain. Une nouvelle vous fait réagir. Vous avez une histoire à partager peut-être ou encore un sujet d'enquête à nous transmettre. Je vous invite à nous écrire à l'adresse courriel suivante. Ma nouvelle à commercial nouveau point info Bonsoir, Lisa-Marie. Bonsoir, Marie-Christine. Alors, une recrudescence de vols de véhicules à Sherbrooke? Oui,
8: neuf vols depuis le début de l'année. On est le 12 janvier. Si on fait le calcul, c'est presque un par jour. Et ce sont pas mal toujours les mêmes modèles. On parle des Honda CRV, Jeep Wrangler, Kia Sorento, par exemple, des véhicules récents qui se font voler directement dans votre stationnement. Mais il y a des moyens de se protéger davantage, notamment en ne laissant pas ses clés intelligentes sur le bord de la porte, hein, pour éviter que le signal puisse être capté c'est d'ailleurs ce qui est arrivé récemment à une mère de famille avec qui ma collègue Alexandra Paré a discuté. On écoute un extrait.
3: J'avais un rendez-vous 9h30 le matin, je sors de la maison, je babaye à mes enfants, tout ça. Je remarque dans la cour tout d'un coup que mon véhicule n'est plus là. Je que mon cerveau a pas processé du tout l'information. <rire> Dans cette histoire-là, reste que c'est juste de la tôle, on s'est pas fait faire mal. Mais ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est d'expliquer aux enfants que le vol, euh, ça peut arriver à n'importe qui, ça nous est arrivé. Et moi, j'ai des enfants qui sont un petit peu euh, anxieux, donc je te dirais que la nuit suivante a été euh, pas facile.
8: Oui, hmm. stressant pour les tout-petits, pour les parents aussi. Il y a une femme, d'ailleurs, qui a été arrêtée. L'enquête se poursuit. Reportage complet sur Nouveau.info et au fil Sherbrooke dans un moment. Bon bulletin. Bon bulletin.
2: On revient sur le mea culpa des transporteurs aériens en comité parlementaire. Qu'est-ce que ça va donner tout ça? J'en discute tout de suite avec Mehran Ebrahimi, directeur de l'Observatoire international de l'Aéronautique et de l'Aviation civile de l'UCAM. Bonsoir. Bonsoir. Que faut-il retenir de cet exercice-là? Est-ce qu'il faut croire aux excuses des transporteurs
13: Écoutez, croire aux excuses ou pas, ça ne change pas grand-chose dans la mesure où, à mon sens, c'est un éléphant qui va accoucher à une souris, tant et aussi longtemps que le, le, le ministre ne, ne prend pas ses responsabilités et qu'il ne change pas les règles du jeu, c'est-à-dire qu'on on, on on, on impose des sanctions sévères, qu'on fait respecter notre charte et qu'on change certains éléments de notre charte et surtout qu'on met en place un vrai, euh, une vraie institution, un, un vrai organisme qui va s'occuper de, 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 des plaintes des, 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 des gens. Aujourd'hui, l'Office de transport a, doit traiter 34 000 euh, plaintes. Alors vous imaginez le ouais. temps que ça prend les gens sont incompris, ça, ça apprend des choses. Alors, je pense que c'est ça qui est plus important, que, que les dirigeants de, de, de ces compagnies-là s'excusent ou pas. Hum, ça ne
2: change, change pas grand-chose à la frustration des, des passagers, surtout que Sunwing, notamment, refuse de dédommager plusieurs clients en disant que les retards sont dus à la météo. Mais bon, on comprend que la météo a le dos large, la tempête a duré deux jours, pas deux semaines non plus.
13: Là. Écoutez, euh, on a le, la structure et le programme, le modèle d'affaires de Sunwing ressemble beaucoup à Air Transat. Comment ça se fait que pour la même tempête, pour les mêmes trajets oui. pratiques, les mêmes. Comment ça se fait que Air Transat n'a quasiment pas eu de vol annulé et qui a honoré ses, ses engagements? Et vous avez de l'autre côté une compagnie très délinquante, parce que pas la première fois, comme Saint-Louis, qui est complètement, complètement euh, éloignée des, des préoccupations de ses passagers. Ce, passager. ce n'est pas sa préoccupation. Et il fallait aujourd'hui envoyer un message clair à ces gens-là, vos excuses, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est que montrer que vous avez compris et que si la prochaine fois ça se répète, il y aura des sanctions qui peuvent aller jusqu'à même annulation de votre permis, mm -hmm. de manière. Mais bon, ce n'est pas ça qu'on a vu aujourd'hui.
2: Bon, il y a eu la météo, problème de personnel, manque de pilote, puis il y a aussi toute la problématique de communication. Combien de fois on a entendu durant le temps des fêtes des passagers qui étaient laissés à eux-mêmes dans d'autres pays sans pouvoir parler à quelqu'un?
13: Vous avez tout à fait raison. Il y a des vrais problèmes chez nous en termes de manque de pilotes. Il manque 1 500 pilotes au Canada on sait qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre. Mais je ne vois pas pourquoi, alors qu'on peut avoir des services automatisés qui envoient des textos à des gens, c'est aussi compliqué que ça. Ce n'est pas compliqué. Il suffit juste qu'on qu puisse s'accorder pour que les gens reçoivent des détections. Ça, ça montre que dans, cette, dans ce pays, la culture de, de, de protection et de respect de passagers n'existe pas. Et les compagnies, dans la mesure où il n'y a pas de sanctions, ils, ils ont peur de rien finalement. Ils peuvent faire mmh. ce qu'ils veulent. Il ne se passera rien du tout. Ils continuent le même comportement. Le et ministre donc, dit
2: qu'il va améliorer la charte. Ça, c'est essentiel.
13: Alors oui, ça c'est bien, mais améliorer la chose dans quel sens? Alors que chez nous, le problème majeur, c'est que le fardeau de la preuve est sur les épaules du passager. Alors qu'en Europe, aux États-Unis, c'est sur, le, sur les épaules des compagnies aériennes. Si le ministre ne change pas, ça sera toujours des gens ouais. qui vont auront d'avoir des avis contre Goliath qui doivent faire valoir leurs droits. Et c'est ces compagnies-là qui l'emportent. Parce que si les compagnies disent non, on ne peut pas euh, rien faire, on peut aller au niveau d'office de, de transport, et là, il faut attendre des 34 millièmes oui. et qui ont euh, mmh. <rire> des réclamations. On comprend.
2: Monsieur Ibrahimi, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
13: Merci à vous. Bonne soirée.
2: Maintenant, la télémédecine est de plus en plus utilisée depuis le début de la pandémie, surtout dans le secteur privé qui est financé par le gouvernement. Cette hausse inquiète l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Selon l'IRS, c'est une situation qui contribuerait à de la détérioration des services offerts par le système de santé publique.
12: On a créé des lois
11: au Québec et au Canada pour défendre un système qui est équitable. Qui, euh, qui est donné en fonction des besoins et non pas en fonction de la capacité de payer ou en fonction des assurances qu'on a pour payer nos soins. Donc, que le gouvernement finance euh, des, des, des compagnies comme ça, c'est vraiment... Ça manque, de, ça manque de lucidité, ça manque de cohérence.
2: Laisser un emploi payant et stressant pour être plus présent pour sa famille, c'est ce qu'un couple de l'anodière a décidé de faire lorsqu'un proche a reçu un diagnostic de SLA, une maladie incurable. Les deux professionnels, dans la trentaine, ont laissé tomber leur carrière pour devenir entrepreneurs en ébénisterie. Emmanuel Leroux, Nega, les a rencontrés.
11: Il a deux ans, trois ans. La majorité des outils qu'on a ici dans l'atelier... On ne les connaissait pas. On ne savait pas à quoi ça servait.
9: Les dimensions, c'était un beau défi parce que, dans le fond, on a 10 chaises qui sont formats format hors standard que, que notre client voulait. Avant qu'on décide de faire le saut pour travailler dans l'atelier, c'était tellement différent de notre rythme de vie. Tu sais, moi, j'étais éducatrice spécialisée à temps plein en milieu scolaire. Puis Dave, tu travaillais en marketing.
11: Toute ma vie était axée sur ma carrière. Je voulais avoir le plus de responsabilités possible, avoir le plus haut rang possible dans, dans, dans où est-ce que je travaillais. J'avais les conditions parfaites. salaire dans les six chiffres.
0: Il y
9: a cinq ans environ, ma mère, elle a eu une perte de connaissance. Elle a été hospitalisée. Mais finalement, ils ont diagnostiqué la SLA, qui est la sclérose latérale amyotrophique. La la moyenne de durée de vie, c'est de 3 à 5 ans. Puis elle va perdre la, la capacité de son corps. C'est vraiment un effet de bombe. On s'attendait pas à ça. Mais tout de suite, moi, j'ai commis un déclic. J'ai tellement toujours été proche de mes parents. C'était comme une évidence de je veux être là pour eux.
11: On va les laisser dehors.
9: Oui, oui, on va les laisser dehors. Il y avait déjà l'intergénération ici. C'était ma grand-mère qui était là avant fait que c'était comme la place est disponible. Moi, je pense que hey, c'est le destin. Là. Quand
11: on a découvert l'atelier et le, le goût de l'ébénisterie, on s'est dit que euh, ça serait un beau projet de retraite. À un moment donné, c'est comme on s'est dit, hey, « comme on ne peut pas continuer à vivre dans l'espoir de vivre quelque chose éventuellement. Tu » sais.
9: En septembre, l'ambulance a dû venir chercher ma mère. Elle a fait une embolie pulmonaire. Bien, on s'est dit, « Hey, on était là. On était ici à l'atelier. On était là pour mes parents. » On s'est dit, « Si on, on était à nos anciennes carrières, on n'aurait pas été présents. » Puis c'est ça qu'on a envie. On s'en en sent pas obligé. On veut être là. » Ce qui est vraiment intéressant de ces modèles-là, c'est qu'il n'y a, a aucune vis, aucun métal. C'est l'ancienne méthode tenon mortaise Donc, il y a un trou qui est creusé dans le bois, puis euh, c'est du bois, rentré dans du bois, c'est extrêmement solide.
11: Chaque projet est unique, c'est pas des numéros de commandes, c'est pas des numéros de factures, c'est des clients, donc c'est des, des gens ouais. euh, qu'on qu appelle par leur prénom, puis on prend une heure, deux heures avec eux, on parle, euh, on, on, on échange des photos de leur décor. on leur montre nos créations, on leur montre des, des bouts de bois.
9: Je ne ferais pas penser, il y a plusieurs années, que j'aimais autant ça, la job manuelle, mais il y a quelque chose de zen que je retrouve dans le travail du bois, que je ne vivais pas nécessairement dans mon autre emploi, là. Vraiment.
11: C'est Dans, c est, c est dans fou, nos hein? carrières précédentes, c'est peut-être un peu moins concret ce qu'on faisait comme travail, tandis que là, à la fin de notre travail, il y a quelque chose de concret qu'on peut toucher physiquement.
9: J'ai jamais eu ce sentiment de liberté, là, comme on a en oui. ce moment. C'est qu'avant, vu qu'on travaillait beaucoup, on attendait à la fin de semaine, qu'on s'en va au chalet. Oui. Là, la philosophie de vie qu'on a, c'est profiter de notre café le matin, oui. puis... Étant est si proche, c'est ça, de la maladie de ma mère puis de mon père qui vit ça en aidant naturel puis que moi, je suis la deuxième aidante naturelle, on profite de, de chaque journée, tu sais.
2: Sortez les pelles, le sud du Québec va recevoir une bonne bordée de neige au cours des prochaines heures. On fait le point avec Patrick de de Météo Média dans quelques minutes. C'est toujours agréable de voir des entreprises locales obtenir du succès. C'est le cas d'une jeune entrepreneur de Shawinigan, en Mauricie, qui a le vent dans les voiles en confectionnant depuis sept ans maintenant des vêtements pour femmes, bébés et enfants. Même que pour pouvoir continuer de répondre à la demande, Josée Villemur doit déménager à nouveau. Rebecca Pepe.
3: Ça me fait un gros pincement au cœur de quitter cette belle boutique-là, mais c'est pour le mieux parce qu'on s'en va dans un, un, une superficie plus grande qui va regrouper et la boutique et l'atelier de production. Donc, l'équipe va être réunis tous ensemble au même endroit puis euh, on va essayer de recréer un peu l'ambiance de la boutique ici là-bas, euh, mais c'est vraiment pour améliorer euh, la production, l'efficacité euh, de l'équipe tout ensemble qu'on qu fait ce déménagement-là. C'est vraiment le commerce en ligne qui est vraiment euh, à la tête de notre chiffre d'affaires. Euh, je dirais qu'on vend 90 en ligne, 10 en magasin. Donc le magasin, souvent, ça va être comme euh, les gens vont venir essayer plusieurs morceaux puis ensuite ils en ligne. Nous, oui, ça coûte plus cher, mais c'est fait ici, ça dure des années et des années, ça reste beau. contact direct avec l'entreprise. Euh, notre force, c'est le service à la clientèle beaucoup, puis euh, la qualité de nos produits. Les, les, clients, les clients sont encore là parce qu'ils savent que nos vêtements sont durables, puis euh, oui, même s'ils payent un petit peu plus cher, ben ça vaut la peine, puis euh, ils savent qu'est-ce qu'il y a derrière ce vêtement-là. Les pantalons évolutifs, c'est vraiment avec ce produit-là qu'on s'est fait connaître un peu euh, partout au Québec. Au départ, c'était seulement pour enfants, mais euh, rapidement, on s'est mis à à faire aussi pour la maman, puis euh, c'est à ce moment-là qu'il que y a eu un gros boom justement dans la clientèle parce que oui, c'est le fun d'acheter des vêtements de qualité à ses enfants, mais c'est aussi le fun quand nous, on, on peut s'acheter des vêtements confortables, mais qui durent très longtemps, puis nos vêtements sont tous extensibles, donc ça fait aussi pendant la grossesse, mais c'est pas des vêtements de grossesse. Les entreprises manufacturières ici, à Shawangan, il n'y en a pas tant que ça, donc on aime ça
0: avoir des, des beaux succès comme ça, comme, comme fait par une maman. Et depuis presque les tout débuts, on est là financièrement pour l'aider à avancer dans ses projets, que ce soit au niveau des finances, au niveau des, de la technologie de l'information également. Et en plus, ça crée des emplois, donc c'est merveilleux
3: pour nous. Ma soeur travaille pour moi, la mère à mon chum, c'est la mère à mon amie qui est ma couturière, ma première couturière qui s'est jointe à nous. Je suis beaucoup, beaucoup entourée de gens près de moi. Il y a même mes deux anciennes patronnes du GA quand j'étais caissière euh, adolescente. En ce moment, c'est 100 femme, mais on a déjà eu un homme dans l'équipe. Ils sont bienvenus aussi, là. il n'y a, de... <rire> a pas de problème avec ça. Mais oui, en ce moment, c'est que des femmes. C'est sûr que le domaine de la couture, c'est un peu plus féminin, mais euh, il y a de la place pour tout le monde.
2: Dans la neige a commencé à tomber en milieu d'après-midi sur certains secteurs, ce qui rend les déplacements encore difficiles à certains endroits. Euh, on va faire le point tout de suite avec Patrick de Bellefeuille, qui est présentateur à Météo-Média et spécialiste des changements climatiques. Bonsoir, Patrick. Bonsoir. Donc, parle-nous de ce système qui, qui est à nos portes, finalement.
4: Là. Oui, en fait, il y en a passé un tout petit juste avant. Hein, la petite neige qu'on a eue aujourd'hui, ce n'était pas vraiment le système. Ah oui, c'était comme l'entrée? Euh... Oui, c'est ça, c'est l'apéritif. <rire> okay. Disons-le comme ça. Et, et donc, celui-ci a laissé un petit peu de neige, bon, etc. Mais le deuxième système va arriver en force. Disons que pour le sud du Québec, je vous dirais qu'entre 9 h ce soir et 9 h demain matin, c'est là que le nerf de la guerre va jouer. Hum. C'est-à-dire qu'on va recevoir l'équivalent de près de 15-20 cm quand on va se réveiller demain matin. Donc, il faut évidemment déblayer la voiture, etc. Mais ce ne sera pas en train de finir, il va encore en avoir pendant la matinée, probablement un 5 à 10 cm de plus. Ce qui fait qu'au total, pour la région métropolitaine, on pourrait parler de 25 à 35 cm.
2: Ah, quand même! Mais on parlait de pluie hier, de verglas, de poudrerie aussi. Est-ce
4: que c'est encore au menu? Oui, oui, mais plus aux mêmes endroits. C'est-à-dire que là, les nouveaux modèles montrent que le système a dérivé un petit peu plus vers le sud-est, ce qui fait que oui, pluie, possibilité de verglas et tout ça, mais on est déjà beaucoup plus rendu d'abord en terrain montagneux, dans la frontière entre le Maine et l'Estrie. On peut avoir de la pluie qui va toucher les secteurs de Granby vers Sherbrooke, en se déplaçant un petit peu au nord, pas tout à fait que vers Thetford Mines, mais oui, cette portion-là, oui. Mais la pluie qui devait toucher un peu plus la rive sud de Montréal, elle, elle s'est vraiment décalée.
2: Euh, est-ce qu'il y a des secteurs qui seront davantage touchés?
4: Oui, c'est encore une fois le long de la vallée du Saint-Laurent, les secteurs de... Euh, en fait, Montréal, Laval là, fait partie des secteurs qui, pour l'instant, les modèles nous montrent qui sont touchés. Trois-Rivières, Québec, mm -hmm. euh, où on pourrait parler là aussi de 35, peut-être localement 40 cm de neige. Charlevoix, qui est un endroit où nécessairement euh, la topographie du terrain favorise les accumulations importantes, mais là, c'est sûr qu'on pourrait dépasser euh, le 40 cm. Pour les oh. amateurs de sport d'hiver, évidemment, c'est une bonne nouvelle. C'est
2: parfait, c'est sûr. Mais euh, si on parle un petit peu du de la température parce que depuis le début de l'hiver, j'ai l'impression que c'est particulièrement chaud ou doux, je devrais dire.
4: C'est une que vous avez qui est juste. D'ailleurs, euh, oui, en effet, on a pour l'instant un hiver qui est relativement doux. C'est assez particulier parce que c'est comme si le froid était quand même pas très très loin de nous. On le retrouve campé sur le nord de l'Ontario, le nord du Manitoba, aux abords de la baie du son En météo, à pied, c'est loin. Mais en météo, c'est vraiment pas très très loin. Et ça prendrait juste une petite impulsion là, pour que ça, ça s'amène chez nous. Euh, les modèles semblent montrer que pour l'instant, on va garder encore cette entre guillemets pseudo douceur jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Et que ce serait après ça qu'on pourrait basculer dans du temps qui serait un petit peu plus froid.
2: Un petit mot en terminant, Patrick, sur ce qui se passe en Californie, euh, parce que c'est franchement particulier ce qui se passe
4: là-bas. Là. Oui, puis ils ne sont pas au bout de leur peine, pas nécessairement à cause de la météo tout de suite, mais à cause de ce qui va se passer mm -hmm. même au courant de la. C'est-à-dire que pour l'instant, euh, ils ont subi des sécheresses très importantes, le niveau des plans d'eau a chuté, les feux de végétation ont été importants et tout ça, ça a une suite avec ce qui se passe en ce moment. En ce moment, ils sont aux prises avec ce qu'on appelle une rivière atmosphérique, c'est-à-dire que c'est un long système dépressionnaire qui se forme comme un long fil et qui touche le même endroit de la côte pendant des jours. C'est comme ça que c'est à cet endroit-là qu'on reçoit des quantités plus importantes. La terre est dure parce que ça y a eu beaucoup de sécheresse, mmh. donc il y a ruissellement. Oui. La végétation est disparue, donc mm -hmm. il n'y a plus de racines pour retenir les flancs des oui. montagnes. Et évidemment, bien. tout ça va repousser. Ça va donner du carburant l'an prochain.
2: On peut suivre ça sur les plateformes de Météo-Média. Merci, Patrick. Sabrina, on apprend que la fille d'Elvis Presley a été hospitalisée. Qu'est-ce qui s'est passé?
7: Oui, c'est qu'elle aurait été conduite d'urgence à l'hôpital après un arrêt cardiaque. Alors, mmh. c'est ce que mentionne le site Web TMZ. Alors, il y a des sources qui ont raconté que des ambulanciers avaient été appelés au domicile, en fait, de la fille du King. Des manœuvres de réanimation qui ont été réalisées, finalement, son pouls est revenu. Elle aurait donc été transportée à l'hôpital et son état est inconnu pour l'instant. Lisa Marie Presley est âgée de 54 ans. Il euh, faut dire quand même qu'elle était à la cérémonie des Golden Globes là, un petit peu plus tôt cette semaine. Donc c'est quand même assez surprenant que, bon, mardi, on l'a vu en mm -hmm. onde à la télé et que là, maintenant, bien, elle a subi un arrêt cardiaque.
2: Il y aura plusieurs choses à surveiller ce soir au fil 22.
7: Oui, ce sera donc une grosse soirée. D'abord, évidemment, qu'on qu va revenir sur ce qui se passe à saint roch de la chigan On ira d'ailleurs rejoindre notre journaliste qui sera sur place, Anaïs Elbouch-Daini. Et on va parler aussi de ce qui s'est produit du côté de la Montérégie à Mont-Saint-Hilaire. Vous allez voir ces images qui ont été captées un peu plus tôt par une dame qui habite dans le secteur. Donc, c'est une femme inanimée qui a été retrouvée, une femme trentenaire dans une résidence. On va y revenir ce soir. Oh
2: là, là. Merci beaucoup, Sabrina. On t'écoute à 22h. Merci. Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain, 17h.